0: Traji, bratia, sestry, dovolte, aby som aj ja vás pozdravil, mene nášho pána Ježa Krista. A pred rokom, keď ma brat Slavo požiadal, aby som opäť na tejto konferencii hovoril, tak som nevedel ešte, čo ma čaká. Moja prvá reakcia na túto tému, úzkou cestou v cerkejnom zbore alebo v cirkvi, tak bola, že som nevedel, čo asi. A moja druhá reakcia, že to je tak široká téma, ktoré by sme mali venovať možno celú konferenciu a niekoľko dní. Za 30 minút sa nedá všetko povedať a preto to, čo budem hovoriť, je len možno malý úsek z toho celého, to, čo som pokladal za najdôležitejšie a možno aj reakcia na to, čo vnímam a čo vidím dnes v našej cirkvi ako problém, kde vlastne nekráčame úzkou cestou. Po určitom čase, keď som začal zhromažďovať nejaké myšlienky, tak som si opäť prečítal ten text a chcem moc dôrazniť znova, vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Keď som tento text opäť čítal a som si uvedomil tému, ktorú som dostal, tak som si položil veľmi veľkú otázku. Môžeme v církvi a v církvenom zbore kráčať širokou cestou, ktorá vedie do zahynutia. Čo sa týka jednotlivca vzťahov rodiny a spoločnosti, tak tamto mu rozumieme. Ale môžeme v zbore v spojitosti s touto myšlienkou kráčať širokou cestou? A došiel som k tomu, že áno, môžeme preto sa musíme pýtať, kedy v cirkevnom zbore kráčame širokou cestou. Našel našiel som niekoľko odpovedí. A myslím, že to je také varovné pre nás a je to na výstrahu, keď si položíme túto otázku, kedy v cirkvenom zbore kráčame širokou cestou. Poprvé, ak v našom strede nie je ukrižovaný Kristus. A poštol Pavol jasne hovorí, keď písal do Korintu, že neprišiel som k vám, bratia s vyberanými slovami alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Bratia, sestry, musíme sa pýtať v cirkevnom zbore aj v cirkvi. Čo je v našom strede? Čo kážeme? Na čo kladieme dôraz? A často je to iba humanizmus a nejaké pekné myšlienky. Točíme sa okolo seba O čom sú naše prezpiterstvá a naše konventy? Je tam v strede Ježiš Kristus. A poštov Pavol v liste Galackým napísal veľmi prísne slová, vieme, že sú v úvode, v prvej kapitole 8. verši. A keby sme aj my, alebo keby vám aniel z neba zvestoval iné evaníliu miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, nech je prekliatý. A Pavol to opakuje ešte raz. Ak ste prijali iné evanílium, ak nie je vo vašom strede Ježiš Kristus, ten ukrižovaný, a vieme, že v Galácii bol problém tých judaistov, a my máme mnoho tiež iných problémov, na ktoré kladieme dôrazy, ktoré nie sú tak dôležité, ak tam nie je v strede Kristus, nie sme na tej úzkej ceste. Chcem dnes položiť dôrazná text, ktorý napísal Apoštol, Pet- Apoštol Peter v druhej kapitole, u veršoch, 2, u veršoch 4 a 6. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnému. A aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, Svete kňažstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježa Krista. Veď stojí v písme, aj hľad na sioni uholný kameň, vyvolený, vzácný, a kto verí v neho, nebude zahambený. Prate sestry my sme ako tie tvrdé, chladné, hranaté kamene. A je to pravda o mne. Ja dokážem tak veľmi zraňovať najmä tých najbližších. Denne dokážem zraňovať manželku, spolupracovníkov Cekrenom zbore a mnohých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Je to pravda o mne. Ja som ten tvrdý a chladný kameň. A v našich zboroch je tiež mnoho zranení vďaka tým našim ostrým hranám. Vďaka tým pravdám každého jedného zápasíme proti sebe. Čo som v minulosti počúval, chceme pracovať a farár nám to nechce dovoliť, nerozumie nám, kladie nám polená pod nohy, alebo farár sa snaží, hľadá sám cestu a zostáva nepochopený. A takéto zápasy máme často v našich zboroch. Sme ako tie chladné, hranaté kamene. Ako to riešime? Ako riešime tieto spory? Ako riešime naše trenice? Jedným z riešení je unik. Ak unikneme a ujdeme inde z vlastného rozhodnutia, nie z Božího povolania a ujdeme inde do iného zboru, do iného spoločenstva. Chce vám povedať, že Pán Boh nerobí chyby. Každého z nás dal tam, kde sme a to je naše miesto. Nesnažme sa sami presadiť inde. A Pán Boh je ten, ktorý má s nami veľmi dobrý plán. Vieme dobre, že Boh, keď dovolil, aby Jozefa predali bratia do Egypta, mal s ním dobrý plán. Aj keď sa Jozef ocitol vo vezení, aj keď nevedel a nerozumel tomu plánu. Čo by sa stalo, keby Jozef tam nečakal a hľadal by svoje vlastné riešenia? Nikdy by nenáplnil Boží plán, ktorý mal Pán Boh s ním. A Pán Boh je ten, ktorý ma okresáva a formuje práve tými bratmi a sestrami, tými kameňmi, ktorí sú okolo mňa v tej stavbe cirkevného zboru cirkvy. Pán Boh ich tam dal okolo mňa, aj keď mi to je často nepríjemné, aj keď mi to nie je lahodné. Aj keď tí bratia a sestry ma kritizujú a zdá sa, že na mne hľadajú chyby, ale Pán Boh ich poslal a postavil vedľa mňa. A práve ich si Boh používa ako svoje nástroje, aby mňa menil, aby lámal moju píchu, aby som bol formovaný do jeho podoby. A viem, o čom hovorím, pretože ja som bol tiež taký tvrdý a v mojom rodnom cerkenom zbore som sa stával proti farárovi, búril som sa voči nemu, bojoval som proti nemu. A vždy som pochopil, že pán Boh si aj jeho používal, aby vo mne vyformoval niečo dobré a niečo, čo je trvácne. Viete, pri tomto som si predstavil, a vždycky pripomínam postavu Dávida, o ktorom nám písmo hovorí, že je mužom podľa Božieho srdca, a vieme, že Dávid, kým sa dostal na trón, ako veľmi musel zápasiť. Ako utekal pred Saulom. A nerobil to vo vzbúre, a pretože mal dvakrát, minimálne dvakrát možnosť, aby siahol na jeho život, povedal, nesiahnem na pomazaného ho. Chcem vám povedať, že útek a vzbúra nie je nikdy Božím riešením. Ale útek to je falošná Predstava, že sa zbavíme ťažkostí a že niekde inde v nejakom inom spoločenstve mi bude lepšie. Mne bude lepšie. A ide tu o mňa. Kde je Kristus, ten ukryžovaný? Kde je Ježiš? Nesnaž sa utiec inde, ak nemáš nejaké jasné Božie vyslanie. To nie je kráčanie úzkou cestou. To je jeden zo spôsob, ako sa zvykneme Vyhnúť, ako riešime naše trenice, únik. Ten druhý spôsob je, uzavrieme sa do seba. Je to postoj vďaka zraneniam, stiahneme sa, prestaneme sa spolu stretávať, prestaneme sa spolu modriť a uzavreme sa sami do seba. A Čo hovorí apoštol Pavol v rímským? My silní, povinní sme znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Ani Kristus nemal v sebe záľubu, ako je napísané, potupovania tých, čo ťa hanobia padli na mňa, a Boh trpezlivosti a údechy nech vám dá byť jednomyselnými medzi sebou podľa Ježiša Krista. A ďalej hovorí Apoštol Pavol, preto príjmajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Ja sa chcem pri týchto slovách spýtať, akú trpezlivosť mal Ježiš s Petrom. Akú trpezlivosť mal Ježiš s Judášom, ktorý bol jedným z jeho učeníkov. Akú trpezlivosť mal s tými, ktorí boli vôkol neho a vôbec ho nechápali. A viete, výsledok toho nášho uzavretia sa do seba je, že v cerkevných je množstvo obdarovaných služobníkov a sú izolovaní, zatrpknutí a Božie dielo stojí a diabol si medlí svoje ruky. Je to vždy naše zlíhanie, pretože v našom strede nie je Ježiš Kristus ten ukrižovaný a točíme sa okolo seba. Ja sa uzavriem, ja odídem inde. A poštol Pavol v Listej hovorí, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. A tesne predtým hovorí, v pokore iných pokladajte sa hodnejších než seba. A vráťme sa opäť k tomu obrazu a k tomu textu, ktorý som čítal z prvého listu Apoštola Petra z druhej kapitoly. Chcem zdôrazniť, že iba vďaka Kristovi je možná premena na tie živé kamene. Iba v ňom je život. Nechcem tento text rozoberať, aj keď to je také protikladné prirovnanie, že živý kameň. Ježiš Kristus je ten, ktorý je živý kameň. Ale všimneme si, že v tomto texte máme dvakrát slovo duchovný. Vy sami sa budujte ako živé kamene na duchovný dom, na sväté knestvo, aby ste prinášali duchovné obete. Dvakrát je tam slovo duchovný, po grécky pneumatikos, a v Božom slove našiel slovníku, že pneumatikos, je protiklad k slovu psychikos a sarkikos. O chvíľočku tieto slova vysvetlím. Nie je to predstúpeň, ale je to protiklad. Čo je to sarkikos? Sarkikos, gréckého slova sarks, čo znamená telo, znamená telesný, hmotný, pozemský, prenesený význam, pominutelný alebo hriešný. Teda niečo, čo pochádza z nášho tela. A druhý výraz psychikos znamená, to je z duše psyche, znamená duševný, pozemský, živočišný. Králický ho prekladajú aj ako telesný, dokonca hovadný. A v slovniku je uvedené, že ide o protiklad k duchovnému, teda pneumatikos. A ešte raz opakujem, nie predstúpeň. Napríklad v liste Jakuba je napísané, toto nie je múdrosť hora, ale je to múdrosť pozemská, zmyslová. Tam je to slovo psychiké, je to múdrosť démonická. Tam nachádzame to slovo. A ešte na jednom mieste v liste Judovom vo verši 19. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky ľudia telesní. A tam je to grecké slovo psychikoi, ktorí nemajú ducha, pneuma. Vidíme ten úžasný rozdiel medzi psychickým psychikoi a tým, čo je z ducha, čo je pneuma. Teda psychikos je založený na rozume, na zmyslovom vnímaní, na našich pocitoch. Teraz, keď som tieto slova vysvetlil, tak sa vás chcem spýtať jednu veľkú otázku. Chcem sa spýtať, aké domy budujeme v našich cirkevných zboroch? Aké je to naše budovanie? Je to budovanie duchovné? Alebo ide iba o budovanie to telesné, sarkikos, znamená pozemské, naše kostoly. Má som inú skúsenosť, keď som prišiel do, jedného, do jednej budovy, ktorá vlastne vznikla ako kostola. Brat Farrar tam, brat Farrar tam sprevádzal návštev zahraničia a ukazoval im, čo menia, čo prebudovávajú. A veľmi sa o tom rozprával a za chvíľu sa ho tá nášteva spýtala, to je pekné, a kde sú ľudia? A brat Fara rozstal ticho. Toto budujeme. Alebo budujeme to, čo je vyjadrené v tom greckom slove psychikos, a to znamená, dávame dôraz na krásu, na ľudskú múdrosť, na estetiku, kultúru našich súžie Božích, na ich umeleckú úroveň, to, čo sa človeku zapáči, čo nám, ľuďom zahrá na city, a žiaľ, bratia a sestry, v tomto sme v cirkvi položili dôraz. Robíme koncerty, robíme umelecké podujatia, poriadame poesy, recitačné preteky, herci nám čítajú v kostoloch pašie a myslíme si, že je to úžasné a vynikajúce. A lákame ľudí, príďte, toto sa vám bude páčiť. Ja sa pýtam, s týmto zámerom poslal Ježíš a poštol do celého sveta? Toto je úloha cirkvy. Nie sme na tej širokej ceste, ktorý odoberáte časopis Evangelický východ tak v poslednom čísle, v článku, keď kostoly sú na predaj. Je tam priznanie evangelickej biskupky v Nemecku, že dôvodom početných výstupov z cirkvy a prázdnych lavíc je zanedbanie duchovných aktivít. Na náboženstvách napríklad prevládali sociálne témy, konfirmandi chodili do klubov, jedli pizzu a pozerali si filmy. A je tam priznanie, že široká ponuka zábavných parkov, multikín a nákupných centier dnes mladým ponúka kvalitnejší program a zábavu, ako vytvoríme v cirkvi. Preťa sestry, nie sme na širokej ceste, ak budujeme a hľadáme toto, čo je sarkikos, telesné, hmotné, pozemské a psychikos, to, čo zahrá na naše city, čo nás nejakým spôsobom poteši, čo sa nám páči. A vy sami sa budujte ako živé kamene na duchovný dom Sveté kniastvo, aby ste prinášali duchovné obete. Preto sa pýtam, čo je duchovné budovanie, čo je budovanie na duchovný dom. Prečítame ten text písma, skutky apoštolov 2. kapitola 37, a keď to počuli, bola to Petrova kázeň, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo robiť mužovia bratia. Bodlo ich to v srdci. To znamená, tam nastalo pokánie, tam nastala premena srdca, tam nastala premena spôsobu života, aby som sa každý deň približoval príkladu, ktorý vidím na Ježišovi. A zrečia toto bodnutie v srdci, to je bolestivé. To je zomieranie môjho ja. Aby Ježiš bol v centre. Aby bol on viditeľný na mojom živote. Tam je Ježiš v centre, nie ja. To, čo sa mne páči. To, čo je krásne mojim zmyslom. Ale to, čo Pán Boh chce vo mne zmeniť, to je to duchovné budovanie. Budovanie na duchovný dom. Takže kedy v Cekvenom zbore kráčame širokou cestou, ak v strede sme my a chceme, čo sa nám páči, čo nám vyhovuje, ak tam nie je ukrižovaný Kristus. Po druhé, ak odmietame model života prvých kresťanov. Nebudem hovoriť žiadne nové veci, iba to, čo nám hovorí písmo. A veľmi dobre poznáme text zo skutkov Apoštolov z druhej kapitoly, verš 42. Títo zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Štyri piliere cirkvy. Zotrvávať, prvý, prvý ten piliér zotrvávať v učení apoštolov. Viete, hneď ako pán Išiš povedal tie slova o úzkej a široké ceste, hneď za tým nasleduje perikopa výstraha pred falošnými prorokmi. Sami dobre viete, že na západe je stále menej církevný zborov, kde sa káže biblické evanelium. Ale je to evanelium prosperity, úver v Krista a bude sa ti dariť. Je to teológia slávy, v centre je človek so všetkými svojimi potrebami a nie je Kristus. A viete, my dokážeme odhaliť a kritizovať tie evangelikálne církvy, ktoré majú teológiu slávy, ktoré kričia stále haleluja, haleluja. Ale ja sa pýtam, čo robíme my? Čo učíme my v církevných zboroch? Učíme a žijeme teológiu kríža podľa Lutera. Učíme túto teológiu. Musím priznať, že sa bojíme biblicky kázať a povedať pravdu. Bojíme sa povedať pravdu o homosexualite, pretože písmo to označuje ako ohavnosť. 3. Mojžišova 18.22. A to slovo ohavnosť je tak silné slovo, je to to, čo sa Bohu nepáči. Bojíme sa to otvorene povedať. Bojíme sa biblicky kázať o rozvode. Malachiáš hovorí, nenávidím rozvod. A to isté hovorí Ježiš. Lukáš 16. kapitola 18. verš. Bojíme sa, že nás spoločnosť vysmeje za naše názory a že budeme vysunutí na okraj spoločnosti. Bojíme sa, že prídeme o finančnú pomoc do zahraničia, ak by sme rozhľadzali partnerstvo s cirkvami, ktoré už prijali to, že budú soba žiť a podobne. Bojíme sa o dlhy od štátu a pýtame sa, čo nám to prinesie. A tak sa bojíme povedať pravdu. Nechceme trpieť a preto ustupujeme a zamlčiavame Božie pravdy. Ja sa pýtam, bratia a sestry, kde je v praxi tá naša Luterová teológia kríža? Máme to na papieri, ale v praxi nie. Kde je to, čo povedal Luther, tu stojím a inak nemôžem? Žal 18. 19. verš hovorí, my neodstúpime od teba, budeme sa teba držať. Viete, my sa oháňame evangelickými predkami, ale oni si zvolili radšej trpieť, ako ustúpiť do zásad Božieho slova. A my sme tí, ktorí nechceme kráčať cestou viery. Nechceme kráčať úzkou cestou. My sa chceme spoločnosti zviditeľniť, do toho nás tlačí duch tejto doby, aby nás druhý uznávali, aby nás druhý obdivovali, akí sme pokrokoví, ako ideme s dobou. Zabúdame na históriu ktorá nám vydáva svedectvo, že církev bola vtedy silná, vtedy bola zdráva a napredujúca, ak bola trpiaca a ak bola slúžiaca. Chcem vám povedať, že ísť úzkou cestou je aj ísť proti prúdu a znášať dôsledky. Viete, princípy, ktoré nám dal Pán Ježiš, sú iné ako tie okolo nás. A to iné znamená tiež úzka cesta. Vieme, že keď Pán Ježiš učil učeníkov o tom, kto je medzi nimi najväčší, tak povedal, medzi vami to tak nebude. Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech je vašim služobníkom. A o mnohých iných veciach môžeme tiež povedať, že Pán Ježiš hovorí, ale medzi vami to tak nebude, ako vidíte vo svete. Vy máte niečo iné. Hovoriť aj žiť. Chcem povedať, Niekoľko vecí, ktoré vnímam osobne, čo sa týka vyučovania, ktoré dnes málo počuť cirkvy. Opäť hovoríme to niečo, čo ja osobne vnímam, je to vyučovanie proti duchu tejto doby v otázke hospodárenia, pretože sme si sme úplne ako kresťania sply s týmto svetom. Je pre nás normálne, že si zoberieme pôžičky, aj keď to nemusíme mať, zadržujeme sa žijeme život na splátky, všetko chceme mať hneď ako ostatní a sme aj k tomuto niečo hovorí. Je to téma sama o sebe, ktorá by sa mala hĺbšie rozoberať, aby sme ju kázali a vyučovali v cirkveným Nie tak má byť medzi vami, aj toto platí na naše hospodárenie. Biblia nás učí o skromnosti, o zdržanlivosti a preto tu máme finančnú krízu, pretože všetko chceme mať hneď. Druhý bod Myslím si, že málo, alebo vôbec takmer nič. Nehovoríme o pôste, zavrhujeme to ako niečo katolické. Ježiš pritom jasne hovorí, ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý a vtedy aj moji účenníci sa budú postiť. Pôst je o seba zapieraní, o zomieraní môjho ja. Nie to, čo sa mne páči, čo mne vyhovuje, ale pôst je uznávanie, a to je hovorenie, pane, ty si tu pán, ja sa musím stále umežovať. A taktiež málo hovoríme o odpúšťaní a o dôsledkoch. Vieme dobre, že pán Ježiš to viackrát povedal, odpúšťajte a bude vám odpustené. A chcem túto, opäť je to veľmi široká téma, chcem tu vypichnúť jeden text, je to záver z toho podobenstva o nemilosrdnom súhovi. A tam je napísané, že rozneval sa jeho pán a odostal toho, čo nechcel odpustiť mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý doch. Ja som skúmal toto slovo, čo znamená v Gréčine mučiteľia. A to nie, sú, to nie je obyčaný žalárnik, to slovo je tam použité ako také vnútorné psychické deptanie a trápenie. Ukazuje na depresie, ktoré ľudia prežívajú, na mnohé psychické nemoci, ak nechceme odpustiť, tak takéto trápenie nás čaká. A to neurobi pán Boh za nás, on nám to prikazuje. Odpúšťajte. My sa tak modlíme, močenáši, náši, nám viny naše. A ten správny preklad možno viete, je, ako sme aj my už odpustili. Bolo by dobre, keby sme takto to mali vočenáši. Ako sme už odpustili, teda prosíme Boha, aby nám takisto odpustil, ako sme sa my zachovali voči niekomu, kto mi ublížil. stretávam sa vo svojej praxi s mnohými prípadmi, kde sú rodiny rozbité pre delenie dedičstva a pre mnohé iné maličkosti, ktoré tu na zemi zanecháme a podobáme sa tým, ktorí nepoznajú Krista. Preťa sestry potrebujeme zdravé biblické vyučovanie. A poštol Pavol II. Si Timoteovi v 4. kapitole hovorí, lebo príde čas, keď ľudia nesnesú zdravé učenie, ale majúc srblavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zájať učiteľov, odrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkama. Opecom som skúmalo to slovo, čo znamená srblavé uši. Z greštiny je to slovo, ktoré znamená štekliť, svrbieť. A v pasíve znamená, ktorí sú vášnivo túžiaci počuť niečo príjemné, to, čo chcú počuť. Tam vidíme to slovo štekliť a srbieť, že aj chcem počuť nejakú pikošku a niečo, čo sa mne ljubi. To dnes letí v dnešnej spoločnosti a často aj v cirkvi, Chceme počuť iba to, čo sa nám páči. Viete, toľko slov bdejte, dajte si pozor vysloviť Ježiš v svojej dobe, a ohľadne aj poslednej doby. My musíme dávať pozor na, vy, na učenie, my musíme byť vyvážení, my si tak často vytrhneme z písma to, čo sa nám páči. Radi počúvame o hrdinoch viery, ako je Józue, Gideon, Dávid a podobne a modlíme sa, pane, chcem byť ako Dávid? Ale chcem sa vás spýtať, modlil sa už niekto z vás niekedy, pane, chcem byť ako Jeremiáš? My sme preberali na biblických hodinách na tých posledných postavu Jeremiáša a jeho, v jeho dobe nikto nechcel počúvať. Jeho vlastní ho zamordovali. Je toto aj náš vzor, náš príklad? Nie, my si vytrhneme Dávida, my si vytrhneme Józueho, Gedeona a mnoho ďalších. Ale nikto z nás nechce byť ako Jeremiáš. Zotrvávajme v učení písma, v učení apoštol. To, ten druhý pilier, ktorý nám zvestuje skutky apoštolov, je zotrvávať v spoločenstve. Viete, je mnoho našich spolubratov a spolusestier, ktorí pod spoločenstvo rozumejú iba nedelné služby Božie. Všetko ostatné je pre nich sektárska, neviem ešte, aké iné. A prvý model církvy bol, že deň čo deň zotrvávali jednomyslne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrem s a úprimným srdcom. Nechcem teraz položiť dôraz na to slovo podlomoch, lebo nájdeme medzi našimi cirkevníkmi veľa odporcov, ktorí sa oháňajú termínom evangelická identita a nevedia, čo hovoria, pretože evangelická identita to je sola, skriptúra, sola, fide, všetkých tých sola, iba písmo, iba Kristus. Ale chcete v tomto kontexte hovoriť o evangelickej identite, tak práve to po domoch, to je naša evanelická identita, na Slovensku za vyše 100 rokov. V čase od Leopolda I. po Jozefa II. po tolerančný patent, keď boli artikulárne chrámy a boli iba dva chrámy v stolici, tak v domácnostiach po domoch sa zromažďovali okolo karlickej Biblia a Tranovstia naši predkovia. Až keď prišiel tolerančný patent, až potom k žiadosti na stavbu kostola sa muselo nájsť 100 evanelických rodín, nie jednotlivcov. Dnes z každej rodiny do kostola väčšinou príde jeden. Ale vtedy to boli celé rodiny, ktoré sa prihlásili. Boli to duchovne žijúce rodiny a spoločenstva. Aký je stav našich rodín? Viete, vôbec mi nejde o ten pojem po domoch, aj keď je to veľmi úžasná forma. V našej jednej filiálke máme biblické hodiny po domoch, pretože tam nemáme budovu našu a ľudia otvorujú svoje domácnosti a striedajú sa, predbiehajú sa a na budúce príde k nám. A je to úplne iné mať takúto biblickú hodinu, takúto skupinku domácnosti ako v nejakej oficiálnej budove. Ale je tam napísané, že stretávali sa v chráme aj po domoch a to je... To ukazuje na potrebu aj veľkého a malého, teda úzkeho spoločenstva pre každého kresťana. My to potrebujeme. Aj veľké spoločenstvo, aj to malé, úzke. Ak zdôrazníme iba jedno, tak je to choré. Každý z nás potrebuje veľké spoločenstvo, veľký cirkevný zbor, ale aj malú skupinku, kde máme svoje miesto, kde máme konkrétnu službu a kde sme doma. Dovolte mi jednu skúsenosť, keď som nastúpil do duchovnej služby, tak v roku 1995, myslím, že to bola v poradí nejaká druhá, alebo tretia SPK, seniorálna pastorná konferencia, to je to, čo sa si stretávajú každý mesiac. A ešte vtedy, keď žil brat Ferrer Prostredník, on cestoval po svete a vtedy bol, myslím, niekde v tých severských krajinách, možno niekde v Švedsku a mal tam... Bol tam na nejaké konferencie a priniesol nám otial správy. Bola to prednáška kazateľ na Prahu 21. storočia. Ja som si tedy robil poznámky, je to už 15 rokov a niekedy si k ním zalistujem a čítam. A on hovoril, zmení sa model spoločnosti, svet speje k spojenej spoločnosti. Členovia cirkevného zboru už nebudú podľa bydliska. Nastáva koniec judovým cirkvám, kde sa človek narodí do cirkvi, cirke bude vytláčená na okraj spoločnosti, nastane situácia ako v prvej cirkvi. Cirke už nebude bohatá, uznávaná, ale chudobná, bude stať na okraji a bude tomočníčkou utláčaných a ponížených. A preto, ak do tohoto spejeme, tak potrebujeme budovať osobný vzťah s Bohom u každého jednotlivca, potrebujeme budovať Jadra, rodiny, malé skupiny veriacich. Kazateľ bude jeden z pracovníkov v týme starších. A takéto veci tam rozprávala A vtedy sa jeden môj starší kolega postavil a hovorí, ak tam smerujeme, a to bolo pred 15 rokmi, čo urobíme dnes? Ako zmeníme dnes svoju filozofiu? Ja som tam bol úplne nový a väčšina mojich starších bratov povedali, to je ešte ďaleko. Už prešlo 15 rokov a my sme tam, kde pred 15 rokmi sme na to boli upozornení, kam smerujeme. Preťa sestri, zotrvávať v spoločenstve, to je, rodina, to, to je rovina toho duchovného budovania, ale je to aj rovina stráženia, v stráženia, čo znamená napomínanie, povzbudzovanie, bytie si brat sestra, byť si blízky. Vieme dobre, ako sa Kain pýtal, keď mu pán Boh hovorí, 1. Možišova 4.9, kde je tvoj brat Abel? A Kain sa vyhovára, neviem, čo som ja strážcom svojho brata. Viete, tokokrát nás písmo volá, aby sme sa napomínali, a to není iba kritika v tom gréckom slove napomínanie, tam ide hlavne o povzbudzovanie, o, o dobré usmernenie, napravenie, povzbudenie v tom dobrom. A poštov Pavol to hovorí v liste rímskym 15. kapitole ver 14. A som presvedčený o vás, bratia moji, že ste plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní aj napomínať sa navzájom. Ja sa pýtam, robíme to? Robíme to v tých... V tom veľkom spoločenstve asi ťažko. Robíme to v tých malých bunkách, spoločenstvách, že sa napomíname, povzbudzujeme. Viete, ja nie som zástanca nejakej, nejakého vylúčovania, pretože pán Ježiš neprišiel súdiť, ale zachrániť. Ale ako zápasíme o tých bratov a sestry, ktorí sú okolo nás? Vadí nám to, keď niekto v našom zekranom zbore žije v smilstve, v opilstve, bez Božieho slova? A viete, keď z nejakého zboru odíde jeden či dvaja do iného zboru, napríklad do Apoštolskej církvi, církvi, či niekde inde, narovíme z toho veľký škandál. Ale to nám nevadí, že v každom zbore sú desiatky, stovky tých, čo im slúži Božie nechýbajú, čo im nechýbajú sviatosti a čo si žijú ako bez Boha na svete. To nám nevadí. Viete, každý rok mám také nepríjemné situácie pri vyučovaní konfirmácie, pretože v stati o crkevenej disciplíne prichádzame k jednej otázke. A tá otázka sa týka toho textu, ktorý vidíte na, na plátne, keby tvoj brat zrešil, choď za ním, medzi štyrmi očami, ak ťa neposlúchne, zober si uh, ďalšieho a tak ďalej. A je, tam, je tam v tom vyučovaní pre konfirmátov otázka, Proti komu vstupuje do platnosti cirkevná disciplína? Odpovedz nie. Proti každému konfirmovanému členovi cirkvy, ktorý sa dopúšťa priestupkov. A potom tam majú vypísané, čo to asi znamená. Teraz to chcem prečítať. Cirkevnej disciplíne podliehajú členovia cirkvy, ktorí vedome pohrdajú vierou a písmom svetým, ktorí znevažujú učenie cirkvy a hlásajú náboženské blúdy ktorí pohľadajú službami božími a sviatosťami, ktorí nežijú v riadnom manželstve a svoje pokrstené dietky duchovne zanedbávajú, ďalej všetci, ktorí žijú nemravne ako opilci, smilníci, zlodeji, podvodníci a páchateľia iných ťažkých riechov. Je to vypísané z konrmačnej príručky. A každý rok trpnem a vždy sa niekto nájde taký šikovný z tých ktorý sa vám spýta Pán Farar, to by ste museli vylúčiť môjho otca. Mojho detka. Ja pokričím plecami a neviem, ako na to reagovať. Ja hovorím, naša úloha nie je vylúčovať. Naša úloha je prihovárať sa, tvoriť spoločenstvo. Ak nemáme tie malé bunky, ak netvoríme naozaj spoločenstvo, tak nevieme ani a nemôžeme ani napomínať, usmerňovať, zápasiť od toho druhého, ktorý pohľadá službami Božími, sviatosťami, ktorý žije tak, ako je to napísané. Zdravávať spoločenstve je aj rovina praktická. V skutkoch apoštolov čítame, a všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Ja viem, že dnes nie je možné obnoviť takýto štýl komutitného života, ale chcem sa vás jednu vec pýtať. Ak môj brat v Kristu potrebuje pomoc, a poviem to, finančnú pomoc, čo urobím? Pošlem ho do banky, aby si zobral pôžičku. A tak dnes mám v našich zboroch každý vzťah s bankou, s poisťovňou, a nemáme vzťahy navzájom. Sme ochotní si požičať? Sme ochotní si pomáhať? Sme ochotní sa deliť s tými, čo nič nemajú? Nie ako zbor, ako vynotlíci medzi sebou. Viete, my sme túto oblasť zverili do rúk bankám, poisťovňam a celá spoločnosť takto kráča. aj ja sa pýtam, nie je to tá široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, Máme tu finančnú krízu, máme tu prepad eura, Grécku a podobne. Vieme si zájomne pomáhať a keď si pomáhame, vždy nás to bude niečo stáť. Opäť Prvá církev je pre nás model. Tretí pilier zotrvávať v chleba. To je večera pánova. To nie je iba o forme ale to je o našej závislosti na Kristovi, o mojej nehodnosti, o potrebe milosti, o potrebe síly do mojich zápasov, o mojom očakávaní na druhý príchod Krista. A viete, podľa štatistíky v cirkajných zboroch tohto pohrdáme, pretože vykazujeme to raz za rok a niekedy tá štatistika dosahuje iba počet členov cirkvy. Žijeme v samostravodlivosti podľa tohto, podľa štatistík, sami si chceme pomôcť. A viete, prečo mali prví kresťania večeru pánovu každý deň? Lebo išli úzkou cestou. Nie ja. Ja to dokážem, ale, pane, potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem tvoju záchranu. Viete, my sme pri večeri pánovi položili dôraz často iba na pokánie. Áno, to je OK. Ale večera pánova má aj iný dôraz, iné dôrazy, je to o radosti. Je to o jednote spoločenstva, tvoríme jednotelo. Je to o sile do našich zápasov, ktoré máme a ktorých máme každý veľmi veľa. Je to aj o tom, že, pane, my očakávame na tvoj druhý príchod. A poštol Pavol hovorí, keď to prijímate, zvestujete krv pánu, budú, nepríde. Nechcem sa pritom zastavovať, idem rýchlo ďalej. Štvrtý pilier je zotrvať na modlitbách, aj to patrí do úzkej cesty, a ide o to, aby sme presvedčili Boha, že toto nám má dať, ale ide o to, aby sme poznávali Jeho vôľu a vošli do nej. A Pán Ježiš učil aj o spoločných modlitbách, aj o osobnej modlitbe každého človeka. A máme zasľúbenie o spoločnej modlitbe. Zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, Dostane sa im od toho od, od mojho otca, ktorý je v nebeziach. Ja tam chcem zvárať to slovo, ak sa dvaja z vás dohodnú. Dohodneme sa na niečom, v cirkvenom zbore? Alebo to každý ťaha svojim smerom? Je to o tom, či sa dokážeme ponížiť a dohodnúť. Či sa dokážeme modliť farár s dozorcom, s prezbytermi a zápasie cirkvený zbor. Chcem vám povedať, že tieto modlitby ma najviac ako Ferrara pozbudzujú a posilňujú. Keď viem, ako tí, ktorí sú mne najbližšie zápasia a modlia sa vedľa mňa a počujem to, ma to úžasne posilňuje. Pravá církev, skutkou Hapoštovou, máme toľko správ o modlitebných zápasoch. Každému prebudeniu v dejinách predchádzali modlitevné zápasy, nie jednotlivcov, ale všetkých veriacich. A opäť niečo nás to stojí. Stojí nás to čas, vzdať sa toho, čo považujem ja za dôležité. A chcem ešte jeden text prečítať z Lukáša, 18. kapitoly. To je záver toho podobenstva o nespravodlivom, o tom súdcovi. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu? Sme takí, ktorí dňom a nocou voláme k nemu? A ďalej a keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi, ja chcem povedať, že naša viera je závislá na príjmaní Božieho slova, lebo viera je spočúvania, ale naša viera je vyjadrená našim modlitebným životom. Čas mi už vyprešal, ale ešte tretí a posledný bod, kedy kráčame širokou cestou. A to je, ak našim cieľom alebo zmyslom nie je misia. To je ten najzákladnejší príkaz úloha, ktorú dal Pán Ježiš v svojej cerkvi. A Žiaľ, my sa to učíme. Máme to v príročkách pre konfirmandov, ale robíme tak. Ako sa modlíme a ideme za tými, ktorí sú v evidenciách našich cerkevných zborov, čo sme pre nich urobili, nebude Pán Boh to vyhľadávať raz z našej ruky? A chcem vám podať, ak môj cerkrovný zbor misíne nepôsobí, ak nenaplňa to veľké poslanie, tak prečo vôbec existuje? Netočí sa iba okolo seba? Tie naše žabomyšie vojny, keď sa hádame o liturgiu, keď sa hádame o sprostosti? A Ježíš hovorí, neprišiel som konať svoju vôľu, ale vôľu Otcovu. A my sme sústredení na seba, chceme sa tam dobre cítiť v našich kostoloch, chceme si vybudovať teplo domova. A ježiš hovorí, choďte. Choďte a činte mi učeniekmi. Ak môj cirkevný zbor nekoná misiu, či v okolí, alebo aj doma, alebo mimo, tak vás prosím, zapojíme sa modlitebne aj finančne, a podporujme tých, ktorí tak už robia. Je mnoho v spoločnosti, či je to Dvytlifová misia, alebo mnohé iné. Zapojíme sa. Modlíme sa za ten náš cirkevný zbor, aby z neho vyšli tí, ktorí budú naplňať to Kristovo veľké poverenie, chote teda medzi všetky národy. Musím už končiť a preto sa chcem spýtať, našli sme sa? V koľkých oblastiach ten môj cirkevný zbor odmieta kráčať úzkou cestou a razí si svoju. Ak kráčame tou širokou, kde tá cesta končí? Modlíme sa. Naš Pania Bože, ďakujeme Ti, že sme mohli počuť z Tvojho slova, ako nám Ty hovoríš nie tak má byť medzi vami. A vyznávame ti, že sme splinuli s duchom tejto doby v mnohých oblastiach. Či je to v tom, ako sa my sami chceme mať dobre, ako my sami chceme hospodáriť, ako my sami chceme mať pravdu, ako sme ťa vytlačili na okraj A nie si Často v centre, v strede. Nielen v našich životoch, našich zboroch. Odpoznám to. Daj nám milosť.